0: Hola, soy Juan Juanlu Carbonell y te doy la bienvenida al programa Dejando que las cosas sucedan, donde hablaremos de temas importantísimos para el progreso y la transformación de tu mente y de tu vida. Además, tendremos invitados muy especiales, expertos en materias de crecimiento y desarrollo personal que les ha llevado a experimentar y manifestar sus sueños y sus propósitos. Así que quédate conmigo, te doy mil gracias y recuerda, de poco sirve el conocimiento sin auténticas experiencias vividas. ¡Empecemos! Hola, buenas, bienvenidos a este podcast una vez más en Dejando que las cosas sucedan. Y hoy tenemos un invitado más que especial para mí y es eh, Javier Hernández que está al otro lado. Muy buenas, Javi.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal un ¿qué placer tal? estar contigo, Juan Luis.
0: Igualmente. Oye, mira, para quien no conozca a Javi, Javi es una persona que, bueno, que lleva muchísimos años, eh, digamos que desarrollándose interiormente, ¿no? Y, y creo que para mi punto de vista y muy cercano a mí, y para quien no lo sepa, pues bueno, es, es alguien muy cercano a mí, ya que es mi hermano, no tengo ningún conveniente en decirlo, saben que a mí me ha enseñado mucho, a pesar de ser más pequeño que yo, pero bueno, evidentemente cada uno tiene su momento y bueno, yo creo que Javi iba por delante. Y antes de, de, para no presentarte yo, yo creo que a pesar de que seas mi hermano, pues bueno, me gustaría saber o me gustaría que nos contaras quién es ese Javier Hernández, ¿no? Que, que tanto admiro yo en esta parte.
1: Claro, mira, pues Javier Hernández es un chico que nació en 1988, un 23 de septiembre. Y es una persona, pues la verdad es que siempre ha sido muy curiosa, ha tenido siempre las ganas de saber más, de buscar más información en muchísimas cosas. Y yo creo que esa curiosidad es la que la ha llevado a conocer todos estos campos de los que hoy vamos a hablar. ¿Qué te parece?
0: Genial, no, no, genial. yo estoy encantado porque eh, tener la fortuna de haberlo hablado pues personalmente contigo, ¿no? pero que hoy te, de, te des a conocer un poco porque creo que es un caso súper increíble. Para mi punto de vista es algo que muchas veces va más allá de, de los conocimientos de... de de muchos en la sociedad, como yo era antes, que no, no accedía a esta información y como suelo decir, aquí no hay que tener juicios de lo que vamos a hablar, simplemente dejarse llevar y seguramente muchas cosas de las que nos cuentes, pues le va a ayudar a más de uno, simplemente con una palabra a lo mejor a, como a despertar, ¿no? a empezar ese camino de, de, de encontrar su propósito en su vida, su pasión, inclusive empezar a analizar muchas cosas que le pasen en el día a día. Javi, antes, aunque has hecho una pequeña, una pequeña presentación, eh, para que la gente empiece a entender quién es Javi, eh, a mí me gustaría que nos contaras un poco qué experiencias te han ocurrido en esta vida o cuáles recuerdas tú que realmente a día de hoy hacen que, es, que exista ¿no? o que seas como eres tú, Javi, cuéntanos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo siempre, eh, solo cuando hablo con las personas que me preguntan, porque estas casualidades que te dan en la vida, que siempre te cruzas con gente que por lo sí. que sea está interesada en o lo que tú haces o lo que te ha pasado, bueno, yo creo que todo se basa sobre todo, como ya te he comentado alguna vez, en las emociones. Y esas emociones, en cierta parte, pues se me manifestaron pues cuando yo tenía unos 14 años o así, que tuve una serie de experiencias, pues tanto con los amigos, la familia, en fin. Una serie de acontecimientos que, claro, a mí me trastocaron bastante emocionalmente y fue cuando quise empezar a indagar sobre mí mismo de por qué me sentía así. no, eh, Realmente no fui totalmente consciente pff, pasado años, no, pero bueno, ahí empecé a indagar un poco y en base a esa experiencia empecé a experimentar, empecé a meditar un poco para tratar de conocerme. Mi padre me pasó una colección de libros muy interesante y bueno, fue un poco el, el inicio del autoconocimiento de uno mismo, ¿no? el... el la curiosidad misma me llevó a eso, ¿no? A decir, ostras, si aquí dentro hay algo más, voy a tratar de investigar qué es, y bueno, todo eso me llevó a un mundo fantástico, y en base a esa experiencia ha pasado muchas cosas y mucho tiempo, bueno, se ha revolucionado el internet y toda la información que hay ahora al alcance de la mano de todos, pues es la información que yo a lo mejor he tardado 10 o 15 años en conseguir mediante libros, vídeos viejos, mal grabados, que he mal. Y básicamente ese ha sido un poco el empuje que yo tuve desde los 14 años en, en cuanto a todo lo, lo que podemos entender en nuestro plan, ¿vale? Básicamente es un poco es el resumen.
0: <risas> ¿Y cómo podrías explicarlo de mejor forma para quien nos esté escuchando? ¿Cómo explicarías eh, o cómo en este caso eh, podríamos decir que tú empezaste a encontrar, eh, esa, a ser consciente, como tú has dicho, ¿no? de, de esas emociones, porque de reconocer que me escribe muchísima gente por Facebook, no te puedes llegar a imaginar diciéndome que está triste, que tiene, se siente sola, que tiene miedo, que le espera un futuro incierto, etcétera, claro. etcétera. Al final, si te fijas, todo es miedo, ¿qué les puedes decir? Claro. o cómo lo hiciste tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decisiones tomaste aparte de leer, como yo suelo recomendar mucho, pero qué actos hiciste también para, para demostrar en tu día a día, ¿no? Como la meditación, como viajar, como hacer actividades que realmente te hagan consciente de lo que te ocurre. No sé si me he explicado o si tú me has explicado.
1: Claro. Sí, sí, perfectamente. De hecho, creo que es el paso más importante para el cambio interno. Es decir, si a una persona, bueno, voy a ir primero al final y luego al principio. Si una persona tiene una consecuencia en su día a día, le pasa algo que en lo que no está de acuerdo es porque no está coherente en su vibración, es decir, en su modus de vida. Por lo tanto, algo tiene que cambiar. ¿Qué tiene que cambiar? pues primero ser consciente de que quiere cambiarlo. Porque si tú no eres consciente de que algo va mal y que tienes la capacidad de cambiarlo, jamás vas a poder cambiarlo. Es, uh -huh. es algo obvio. Por lo tanto, ese paso primero que tiene que hacer es ese. Luego yo, bueno, con el paso del tiempo y leer pues, um, ciertos científicos de la rama no aprobada, por así decirlo, que siguen siendo científicos, pero igual no tienen el mismo valor que muchos otros, pues bueno, esta gente ya experimentaba ciertos niveles o incluso hacían experimentos se han ido pues a conocer a ciertos monjes que hacían unas meditaciones intensas, han hecho comprobaciones resultados, todo esto tiene que ver en que el simple hecho de que la persona tenga la intención de cambiar uh -huh. de una forma coherente, o sea, sincera con su corazón y su mente, es la que va a permitir abrir esa autovía para salir corriendo y poder cambiar todo. ¿Cómo crear o cómo llegar a esa autovía? Pues muy sencillo eh, solo necesitamos escucharnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es tan sencillo como cada día te levantas, cuando te levantas mmm, te ves un trago te agua a lavar las manos y la cara y te sientas tres segundos en silencio con una respiración profunda. Esa simple respiración va a generar que te relajes y por un instante mmm, vas a ser sincero contigo mismo, es decir, como te acabas de levantar, por así decirlo, todavía no estás influenciado por las noticias, el estrés, el agobio. Simplemente tienes un espacio y tiempo muy breve, nada más te has levantado para ser sincero contigo mismo sin sentirte, ya digo, presionado por lo externo. Yo creo que ese, ese es el inicio de cualquier mmm, meditación, de hecho, y la cual va a ser la clave eh, a lo largo, creo yo, de todo lo que podamos hablar durante el resto del programa, que va a ser un poco esa meditación desde la inicial hasta un poquito... Quizás uh -huh. más adelante lo que podamos ver. Pero bueno, básicamente es lo que digo, sentarse tres segundos, nada más te has levantado y ser sincero para decirte qué siento y por qué lo siento. Y en base a esa sinceridad es cuando vamos a encontrar un poco el camino. Y si no, se te dará ese camino porque tú has sido sincero.
0: Javi, antes de, de seguir avanzando, y creo que es fundamental para que la gente entienda eh, quién es Javi Hernández, y en el que yo también creo muchísimo, ¿por qué es tan importante para mí en este caso transmitir en este podcast tu experiencia? Creo que es fundamental que, que cuentes o que nos cuentes un poco tu gran experiencia ¿no? que, que viviste físicamente y espiritualmente, sobre todo, esos tres meses inmersos ¿no? dentro de, de esa India profunda, ese Nepal, ¿no? En donde estuviste viviendo y experimentando en tus propias carnes ¿no? y en tu propia conciencia eh, una energía diferente, una experiencia única que te, de alguna forma no sé si te apartó del mundo material o de un mundo donde la sociedad hoy en día aquí nos, pues bueno, nos, nos absorbe, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue todo eso, porque creo que fueron tres meses. Si ya llevabas tiempo experimentando y, y aprendiendo, ¿no? Eso creo que fue hace ya tres años el viaje que tuviste. Cuéntanos un poco sí, sí. qué te marcó, cómo fue, qué experiencias tuviste, qué, qué puedes transmitir a la gente que nos escucha.
1: Bueno, primero, en ese sentido, eh, yo siempre he dicho lo mismo, es, eh, maestros somos todos, no hay ningún maestro, simplemente cada uno tiene su, su disciplina y su experiencia. A mí nunca uh -huh. me ha gustado, me digan, ¿qué maestro? A mí esas cosas no me gustan, de hecho no me considero nada de eso. Pero bueno, digamos que yo con 15 años tuve una super experiencia, que, donde yo digo un poco así que se rompió la Matrix, ¿no? y eso me, me hizo ver y empezar a, a buscar y a intentar saber qué había pasado ahí. Y bueno, todo esto desencadenó, creo yo, al final en este viaje que era una de las cosas que, que había proyectado hacía muchos años y que no me veía capaz jamás de hacer y por circunstancias de la vida se dieron. Y sí, bueno, allí tuve la oportunidad de hacer un vipassana. Por si alguien no sabe lo que es un vipassana, pues bueno, son unos 13 días en meditación profunda, unas 12-13 horas al día de meditación, donde se hace todo comida vegana, eh, donde no puedes hablar ni puedes mirar a los ojos. Eso se llama meditación prácticamente introspectiva, continuamente, donde estás tú eh, continuamente hablando con tu alter ego, por así decirlo, tu otro yo, ese ego, incluso quién sabe si hay alguna personalidad más por ahí, sí. que te hace darte cuenta probablemente de... Ya no de los fallos, porque es que yo ya no considero que hayan fallos ni cosas mejores o peores. Son diferentes niveles de experiencia que te hacen comprender la realidad que te rodea, ¿vale? Por lo tanto, en base a toda la experiencia que he tenido durante, antes de ese viaje, pues durante 12 años, ya que también por familia pues todo el tema de la meditación lo he tenido inculcado, bueno, tú lo sabes, y siempre he tenido cierta curiosidad en esos aspectos, pues tuve la experiencia, también es verdad que con 20 años ya estuve yo yendo en Inglaterra, que estuve viviendo allí una temporada, no sé si lo recuerdas, uh -huh. pues allí tuve la oportunidad de conocer eh, a un monje del Tíbet, que la verdad es que era un hombre increíble, que me enseñaron muchas cosas ya durante todos esos meses que estuve yendo a las prácticas de meditación. Sobre todo ahí aprendí a compartir una meditación, ¿de acuerdo? Porque también es algo muy bonito, que eso podemos hablarlo en otro <risa> programa, ya si te apetece. Pero bueno, después de 10 años, 12 años de experiencia meditando ya desde pequeño, porque lo sentía que tenía que hacerlo ahí, o sea, había algo que me empujaba continuamente a hacerlo y negarme era absurdo, ¿no? O sea, uh -huh. la vida muchas veces es, es, no tiene sentido nadar a contracorriente. Y bueno, ya una vez eh, se dio este viaje, con circunstancias que, sinceramente, <risa> para que sucedieran es algo muy complejo, pues en este viaje comprendí... También es que no puedo desvelarte todo en el sentido porque eso lo vive cada uno bajo su experiencia claro. y por mucho que trate de transmitirte la emoción, pues obviamente lo que sentí yo es distinto a lo que pueda sentir otro. Pero bueno, después de toda esta experiencia y el vipassana, eh, aprendí sobre todo a... A, a, es que al final es lo mismo, es que es a escucharse a uno mismo, es que al final yo creo que todo llega a escucharse a uno mismo pero mm -hmm. de forma sincera, es que yo creo que no hay otro secreto porque cuando tú eres sincero y después actúas con sinceridad en lo que te rodea, cuando hablo de sinceridad hablo de mente y corazón en conjunto, en la misma frecuencia focalizando lo misma, la misma intención mm -hmm. aunque tú veas que hay algo que te ha salido mal o que ha pasado mal cuando eres sincero y pasa el tiempo y lo aceptas, porque la aceptación es uno de los pasos también más importantes que hay que dar, todo va a suceder, ¿de acuerdo? Y cuando todo sucede, tienes que dar gracias. Entonces se convierte en un círculo donde la sinceridad con uno mismo, la sinceridad con lo que te rodeas, te retorna, ¿vale? Y la vida al final es eso, ¿no? El, el resumen que yo puedo dar es vive, y deja vivir y da gracias, ¿de acuerdo? Y todo seguirá su curso. Si tú tienes un ego muy alto, que es por ejemplo la meditación profunda, te vas a dar cuenta que si quieres luego podemos dar un pequeño matiz. Eh, si tú eres sincero en esa meditación, nos damos cuenta de que hay un ego dentro de nosotros que es como una personita pequeñita, vale, es como un niño pequeño que está creciendo y que ese ego pequeño solo quiere decir, eh, estoy aquí, estoy aquí, continuamente quiere llamar nuestra atención. Y cuando te pares esos tres segunditos, diez minutos o el tiempo que haga falta, ese ego va a estar ahí, porque es la parte natural nuestra que nos ha dejado sobrevivir. Es decir, por así resumirlo muy simplemente, ese ego, en la, eh, cuando éramos primitivos, es el que nos permitió o salir corriendo del tigre que venía detrás de nosotros o incluso quedarnos paralizados y al pensar el tigre que estábamos muertos y pasar de nosotros. Es decir, no podemos suprimir ese ego porque es nuestra naturaleza pero sí que podemos aprender a convivir con ella. ¿Por qué? Porque nosotros hemos madurado ya como civilización, por así decirlo, y el ego se mantiene en su estatus, ¿de acuerdo? No, no puede evolucionar más si tú no evolucionas, si tú no lo aceptas, tal y como es. Entonces, lo que se trata en esta meditación, o en lo que es la meditación más simple, es mantener ese ego a raya mediante la respiración y la sinceridad. Yo sé que es un poco complejo a lo mejor lo que estoy diciendo, pero bueno, todo es ponerlo en práctica y, y, y buscar información sobre todo, porque todo lo que yo te estoy diciendo puede no ser real, puede no ser verdad, porque eso tiene que generarlo tu propio consciente, tu, tu propia decisión de querer saber más y de vivirlo. ¿Vale? por mucho que yo te lo cuente, tú tienes que experimentarlo y eso solo se puede mediante la práctica que es realmente lo que importa al final en tu día a día creo yo, un poco pues el Vipassana es lo mismo, pero de una forma muy intensa durante 12 o 13 horas de meditación todos los días, desde las 4 y media de la mañana hasta las 9 de la noche descansando 10 minutos cada 2 o 3 horas qué barbaridad y, y la verdad es que es una experiencia brutal que te da, pues una experiencia que sin duda Puedo llegar a recomendar, también es verdad que es duro, y hay gente que se prepara durante años, y yo no lo sabía, para realizar ese gesto, voy a decir.
0: A mí me ha encantado lo que me has contado, porque además me hace recordar muchas cosas que estoy experimentando, sobre todo intentando transmitir ¿no? en, en mi perfil, en mi día a día, con, con la gente uh -huh. que, nos, que me sigue, ¿no? y es al fin y al cabo un poco hablar de ese reconocimiento, de ese autoperdón, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos Exactamente. que va a estar dentro, al fin y al cabo de, está dentro de lo que nos estás contando y que, bueno, que al final es perdonarte, es, es reconocer a su vez que, que, que tú lo generas y que, y que, bueno, que es el momento de dar el paso adelante. Cuando llega ese perdón sincero, como tú dices, es cuando realmente tengo la, la oportunidad de, de iniciar el camino de, de, esa, de esa vía o tu vía que has comentado, ¿no? Pues Javi, eh, la verdad que, que me parece me parece fundamental lo que nos estás contando y sobre todo el, el aplicar, ¿no? El aplicar ese momento, el experimentar ese instante de todas las mañanas. Fíjate, a veces lo insignificante que pueden, hacer, pueden llegar a ser tres segundos, pero lo importante uh -huh. es que pueden llegar a ser en el aspecto de, de la reacción que tú vas a tener durante el resto del día, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comentado en familia, Exactamente. Se ha levantado con el pie izquierdo, ¿no? Esa típica expresión de hoy está, sí. ya Ahí Se ha levantado, está. ha discutido, ha dicho no sé qué, y ha llegado al trabajo enfurecido, porque ha ido un mensaje tal. Fíjate, como en tan solo tres segundos, nuestro día puede ser prodigioso todos los días, o puede ser. Exactamente. Javi, y eso eh, nos
1: daría eh, paso, bien. déjame, déjame bueno, hacer un inciso, eso nos, da, nos, nos daría paso como si dijéramos a un ejercicio continuo, eh, si lo hiciéramos todos los días donde tú pasas del de primer día a tres segundos o la primera semana, luego cuatro segundos, luego cinco, luego diez, y poco a poco ese tiempo se irá extendiendo y es lo que nos va a permitir a focalizar incluso o a crear incluso cómo nos vamos a sentir ese día, ¿vale? Es decir, si tú te levantas ya con un ánimo mucho más consciente de ti mismo, en el cual te has eh, lo que estamos comentando el que te has perdonado o has sido sincero que no será el primer día ni será el décimo igual pasa un año hasta que te das cuenta realmente de lo que estaba sucediendo pero eso es lo de menos porque el tiempo es relativo a, a tu crecimiento no a, a, a tu necesidad ¿me explico? vale entonces sí. cuando ese ejercicio se hace de una forma autónoma es cuando realmente hay resultados ¿por qué? porque ya no estás juzgando al ejercicio en sí porque ya se ha generado un hábito por lo tanto sucede deja de ser algo egoísta para, hostia no, perdón por la palabra, pero voy a hacer esto porque es que así crezco, es que así soy más, no, hago esto porque es sano, porque es bueno para mi mente, para mi cuerpo y para lo que me va a rodear, por lo tanto es, es una forma de crear felicidad, fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, sí, sí, de una sí, forma es... tan ridícula.
0: No, o sea, ridícula en el aspecto de si comparas con el tiempo que invertimos en... El tiempo que invertimos en perder el tiempo en cosas externas que pensamos que nos hacen felices, pero que cuando han pasado, volvemos otra vez al estadio al, estadio, al estado principal. Nos encontramos en el mismo sitio, con la misma situación, con las mismas emociones y con el mismo malestar, normalmente, sobre, sobre lo que está. nuestra vida, ¿no? Del día a día. Javi, ¿qué? ¿qué sucede con esa meditación que nos has contado que primero son tres segundos, después empiezas a aumentarlo? Realmente yo creo que llega un momento que ese hábito empieza a generarte tanta felicidad que deseas que sea un poquito más, un poquito más, porque te vas dando cuenta de que lo que tú Exacto. has dicho, ¿no? Empiezo a generar mi día. ¿Cómo va a ser desde ese instante, no? Entonces, claro, yo creo que al final creo que es, vamos, me parece sensacional que porque en ese instante empiezas a ser conscientes empiezas a ser consciente de que en ti empieza todo. ¿Y qué más? ¿Qué otras meditaciones? Aparte, nos has contado la meditación vipassana. ¿Qué otras? Creo que has dicho que hiciste dos más.
1: Eh, bueno, no es que yo así. haya hecho dos más. O... Está la meditación, consideramos, eh, la introspectiva, que es la que se cierna en nuestro interior, que es un poco, en cierto modo, la, la sincera, ¿no? la de la sinceridad uh -huh. con uno mismo. Es donde uno trata de sanar sus propias heridas con el autoconocimiento de sus experiencias y de, y de sus emociones. ¿vale? La, la meditación introspectiva siempre es una meditación más relajada, puede durar desde pues, 10 de segundos a una hora, dos horas, 40 minutos. eso. eso. Al final, el tiempo, insisto, que da igual. Lo importante es esa intención de querer tener un conocimiento. Y sobre todo se basa en la respiración, ¿de acuerdo? La respiración relajada, profunda y en el escucharse a uno mismo. O sea, es que es muy sencillo. Tú te, imagínate una pantalla de cine delante de tu mente, ese va a representar tu ego. Eh, por lo tanto, en ese ego van a pasar imágenes continuamente sobre la pantalla. Y tú mediante la respiración, de sentir esa vibración que, que sucede entre, el, que entra al aire por la nariz y llega a tus pulmones, eso mm -hmm. establece, como, como algunos eh, monjes dicen, ya es un mantra de por sí, genera una vibración en tu cuerpo, esa relajación que ya está generando que tu mente se relaje y pueda sentir más ese interior y donde dejas el ego a un lado porque estás pendiente de esa respiración, por lo tanto estás pendiente del presente, que es lo único que sucede realmente en la meditación, en el presente. Uh -huh. El pasado y el futuro son inciertos, ¿no? no tiene sentido centrarse en una imagen de un recuerdo y tal, simplemente esa imagen la ves, la dejas pasar, no la juzgas, no, no tratas de tratar de comprenderla, Simplemente sentir, aprender a sentir, es súper importante que aprendamos a sentir las emociones, lo que sientes, eh, las pulsaciones de, de tu cuerpo, cómo, cómo se te visa la piel o simplemente todos esos pequeños detalles son muy importantes porque luego te van a dar a entender muchas otras cosas emocionalmente. Mm hablando.
0: -hmm. Javi, y cuéntanos, eh, primero meditación vipassana, ¿qué más experiencias tuviste allí en, en, ese, en ese gran viaje? ¿no?
1: Bueno, la verdad es que el viaje en sí... Bueno, evidentemente yo cuando volví, volví totalmente cambiado porque, claro, es una realidad completamente distinta a cómo vive la gente allí. Eh, la verdad es que allí se lo toman con una filosofía de vida muy distinta, es decir, tiene muchísimo menos, muchísimo, no puedo, no puedo afirmar que son más felices o menos porque eso sería un poco también absurdo el decir que alguien que pasa hambre es más feliz que uno que no la pasa. Pero sí que es cierto que ellos, por ejemplo, son mucho valora mucho más las pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hablábamos, ¿no? De, es que, pues necesito esto, necesito lo otro, pero luego no eres feliz. Y allí el simple gesto, a lo mejor, de compartir la comida con su vecino, les crea una, un nivel de, de felicidad que nosotros incluso no podemos comprender. Porque para nosotros es habitual tener comida todos los días. Allí a lo mejor tienen que hacer colas en ciertos lugares de ciertos dioses que tienen ellos. Porque al final comparten un espacio que se basa en la supervivencia pero una supervivencia en mm, cierto modo más pura no más, más decir pues mira, hoy estoy con mi familia tengo agua, tengo pan, tengo techo pues un día más, soy feliz o sea, el llegar a comprender eso es muy duro uh -huh. ¿Cómo no es, Cuando es cuando te das cuenta de tu propio fake no, de decir, cómo he sido tan falso conmigo que he querido un coche, una moto, una casa un, otro coche, otra moto, otra casa, con piscina cuando hay gente por ahí que con un plato de arroz y estar rodear a su familia, que no están enfermos y das un abrazo, son mucho más felices, o sea, crean una vibración mucho más potente con esa felicidad sí. tan pura que con las otras nuestras materialistas. Y el darte cuenta de eso, claro, te lleva a un camino, te lleva a, un, a una experiencia que dices, claro, es que yo ahora todo lo que he tenido, sí, tiene valor porque igual te lo has ganado tú con el trabajo, con el sudor de tu frente, genial, perfecto. Pero la pregunta que has de hacerte, que creo que es la clave cuando tenemos un ego un materialismo un poco alto es si no lo tengo, ¿voy a morir? O sea, imagínate qué pregunta, ¿eh? Pero, claro. ¿voy a seguir sobreviviendo si no tengo esto? Y si la, si la respuesta es que no vas a sobrevivir, cómpratelo. Ahora, si vas a seguir viviendo y no te va a pasar nada, planteas, planteate seriamente si es una necesidad tuya o qué es lo que está pasando. Eso es importante también. Y, bueno, otra de las experiencias ya es la meditación un poco más de proyección, que diríamos, que eso ya es un poco más intenso, ya tratas de entrar en un estado casi en REM del cerebro, igual que cuando estás en el estado de ensoñación. En ese estado eh, estás entre tu realidad física y la no tan física. En ese estado tú, de una forma sincera y consciente, siempre has de ser sincero, porque si no vas a traer otras cosas que probablemente no estás preparado a controlar o <risa> simplemente no estás preparado. Focalizas o te proyectas a ti mismo en ese lugar donde tú deseas llegar, por ejemplo. Me haría muchísima ilusión, muchísima ilusión, muchísima ilusión aprender a tocar el piano, por ejemplo, y te quedas sentado así esperando a tocar el piano. No, en la meditación eh, está más profunda de predicción, tú te sientas en, en, en la posición de loto y cuando entras ya en una respiración mucho más profunda donde casi estás durmiéndote pero no tienes que dormir porque si no pierda la gracia, en ese momento tú tienes que tratar de imaginarte a ti mismo haciendo eso, sintiendo ¿Vale? ¿Cómo tocas el piano? Esas notas ¿Cómo fluyen? ¿Qué es lo que te rodea? ¿Con quién vas a estar sentado mientras tocas el piano? Porque vamos a ver, si nosotros podemos recordar el pasado mediante una emoción, porque al final nosotros somos emociones ¿Quién te dice a ti que no puede recordar el futuro mediante una em emoción? Si tú generas esa emoción sincera, que entre comillas estás generándola en el futuro el espacio-tiempo siempre se ha dicho que es relativo, entonces concuerda a que esa emoción sincera que tú estás generando imaginando tocar el piano va a llegar, pero tú tienes que hacer un esfuerzo para poder llegar a eso, no vas a de repente despertarte un día y tocar el piano obviamente, uh -huh. vas a tener que ser coherente día a día, trabajar poquito a poquito, tocar una nota otra nota, conseguir un piano básicamente, no sé si me explico claro. entonces es encontrar esa forma para llegar a eso entonces si tú has sido sincero todo se te va a dar todo te va a llegar, van a haber una serie de sincronismos tan increíbles que te van a llegar, pero no sin un previo esfuerzo, obviamente, si no uh -huh. todos nos habría tocado la lotería algún día, obviamente, ¿no?
0: Sí, sí, como decía en el segundo o tercer podcast que, que hice con Raúl Pérez, como él suele decir, eh, tienes que pagarle con energía al universo para que te devuelva con energía, o sea, no podemos querer algo sin haber dado algo previamente, ¿no? En este caso es eso, Exactamente. Es, es
1: conectar Exactamente. nuestra
0: mente con nuestro, con nuestro corazón, que haya un equilibrio, meditar lo suficientemente siendo honestos para que se proyecte en, nuestra, en, esa, en esa meditación no de alguna forma, en esa vibración para atraerlo, pero durante el día, a día, evidentemente en mi parte terrenal que me, que me pertenece, pues tengo que... Tengo que hacerlo. Tengo
1: que. Claro. claro. Tengo que Tienes que ser coherente con tus actos. Exactamente.
0: Uh -huh. De, exacto. De hecho, ya decía, decía, creo decía Gandhi, ¿no? Cuando, cuando mi mente, mi corazón o mis emociones y mis actos eh, son coherentes, ¿no? De alguna forma, es, quiere decir que todo está en armonía, es cuando realmente suceden las cosas.
1: Así que claro, exactamente, no, no lo decía por es,
0: casualidad, ya que no existen.
1: Exactamente. De hecho, no sé si recuerdo mal, creo que hay un libro que se llama El poder de la intención, no estoy seguro, eh, o si era un documental, no estoy seguro. Que bueno, sí, sí que es verdad que algunos de estos documentales o libros acaban en algo muy material, cuando a lo mejor es, es a veces más sencillo buscar algo más simple, ¿no? como el estar alegre. ¿no? el tener um, salud o el, el dar amor, es que el simple hecho de dar amor, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de trabajar unos cuantos años en una granja escuela con chavales de todas las edades, desde niños de dos años hasta 17, 18 años, pues tú no sabes el aprendizaje que he tenido yo también con todas estas personitas, ¿no? el, el simple hecho de, de un niño que, que es puro, ¿no? que no ha estado eh, sugestionado por lo que es la sociedad el cariño que te puede dar un niño sin apenas conocerte en unos minutos, al que podemos dar nosotros simplemente a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano. Es decir, ¿cómo puede ser que hayamos perdido esa esencia de dar un amor que es totalmente gratuito? O sea, de hecho, eh, es como si hubiéramos perdido un poco la asertividad, ¿no? La, la capacidad de sentir la emoción del otro. Yo creo que eso es muy, un punto muy importante, pero primero debemos ser, imagínate, asertivos con nosotros mismos. Claro. <risa> o sea, es, es una contraposición un poco extraña, pero bueno, es que el ser asertivo te permite el decir, ah, es que el otro siente esto por lo que yo le he dicho, pues chico, voy a, a disculparme, ¿no? O simplemente, esta persona se encuentra mal o se siente mal porque ha pasado por esto. Pues tratar de comprender cómo se siente, incluso cuando te pasa algo malo que te ha sucedido a ti, decir, vale, antes de juzgar voy a tratar de pensar cómo se siente esa persona para llegar a hacer este acto entonces voy a tratar de comprender cómo ha llegado todo esto. Realmente parte de la culpa la tenga yo. Y si soy capaz de perdonarlo de una forma sincera, es que ese acto no va a ser relevante. Es más, va a ser un aprendizaje para ti mismo. Por lo mm -hmm. tanto, yo soy una persona que siempre digo que la meditación, el hecho de meditar, no es que lo hagas todos los días, que es genial hacerlo. O sea, yo lo he hecho durante mucho tiempo. Pero llega un momento que podemos hacer la meditación consciente. Que eso ya me parece la guinda del pastel. Es decir, que simplemente el camino, o sea, del camino de tu casa al trabajo, de mientras vas a comprar el pan, ser consciente de todo lo que te rodea, que eso es súper bonito cuando empiezas a sentirlo, ya no a verlo, sino a sentirlo. Porque te das cuenta simplemente de la brisa, de la luz del sol, del pajarito que pasa por aquí, de cómo una persona anda por tu lado y la ves toda estresada. Y cuando eres consciente de todo ese presente, porque al final, insisto en que es lo único que. Bueno, es, bien, muchos pues. ya lo saben, pero es lo único que existe. Es que ese presente se torna increíble, o sea, se torna de una forma muy distinta a la que antes de una experiencia no consciente existe. Es decir, tú imagínate lo que es estar caminando por, por la calle y ver a una persona típica así, pues, con su maletín, su traje, estresado, caminando rápido, echando palabras al aire, de, maldiciendo lo que sea... Y claro, cuando tú eres consciente llegas a, se, a sentir a esa persona casi lo que está diciendo cómo se siente ella. Entonces, tú es cuando aprendes un poco también eh, la compasión, ¿no? El decir, esta es pobre persona que sigue dormida y está sufriendo. <risa> pero yo no puedo ir detrás de él y darle una palmadita y decirle, despierta, ¿no? Porque el libre albedrío es una de las pautas principales en los sistemas así más espirituales donde cada persona tiene su proceso entonces no podemos intervenir de una forma directa no es justo está rompiendo su crecimiento de hecho puedes aceptarlo de una forma probablemente que tú no puedes controlar entonces lo bonito es ver cómo personas que son conscientes o que empiezan a ser conscientes se rodean de personas que son más conscientes, que a la vez buscan otras personas que ya han sido conscientes y que tienen X aprendizajes. Entonces, cuando hay una búsqueda de interés, es cuando tú puedes transmitir la información. Tú no puedes ir y pegando palmotas en la cara a todo el mundo. ¡Despierta que no te das cuenta que esto es así! Porque no tiene sentido. Deja a cada uno claro. que el, el libre albedrío. Y busca la meditación. ¿Por qué? Porque para mí, una de las cosas principales, y esto sí que me gustaría que quedara muy remarcado, es que la meditación es la única medicina que produce el cuerpo contra el estrés. Se han hecho cientos de experimentos donde se miden los niveles de estrés, tanto de monjes budistas como de otras personas que practican meditaciones, respiraciones o como lo quieras llamar, donde se reduce el nivel de estrés casi al 0%. O sea, es que es algo increíble. O sea, de hecho, los mismos científicos, es que ha salido en la televisión española y todo eso, o sea, quiero decir, no es que me lo estoy inventando. Imagínate lo importante que es el hecho de aprender a meditar, o sea, si nos enseñaran, que bueno, el, el mindfulness, este no me sabe la palabra, sí, está muy de moda, eh, a los nenes se les enseña a meditar, se está empezando, porque es que es la forma de combatir el estrés, ni medicinas, ni infusiones, que bueno... Si el médico te recomienda, genial, yo no voy a decir nada. Pero es que lo primero que hay que practicar es la meditación porque es la lucha con el estrés. Y vivimos en un mundo continuo donde está pensado para el materialismo y un materialismo sin estrés no hay un consumismo extremo. Por lo tanto, al final, la lucha, ya no contra el consumismo, eso, cada uno es libre de hacer lo que quiera y tiene pleno derecho de hacer lo que quiera con su vida. Pero si te sientes estresado, planteate seriamente la meditación, la más sencilla, sentarte y respirar 10 segundos profundamente sin pensar en nada. Porque los niveles de estrés de tu cerebro van a disminuir drásticamente y van a hacer que vivas mejor. Es decir, la tensión va a bajar, las pulsaciones van a bajar, tu respiración va a bajar y te vas a ir al trabajo o a donde tengas que ir más relajado. Ya no vas precondicionado del estrés del día anterior. Es que hay un cúmulo de circunstancias todos los días que al final explotamos y pasan cosas como las que pasan. El estrés se lucha con la meditación y es que está demostrado científicamente. Lo que no entiendo es por qué no salen las noticias, no sé si me explico. Es que ahí bueno, hay unas... No vamos
0: a entrar en ese debate,
1: pero más de uno es que me hace Sí, sí, exactamente. Lo que me
0: gusta de todo lo que me estás contando, es que creo que al final eh, es un mensaje de que, de que claramente, y quien tenga dudas de esto, pues bueno, como tú dices, el libre albedrío ¿no? decidirá cuando debe ser consciente, pero creo que es eh, un mensaje muy claro a, a que la realidad se basa desde nuestro interior, o sea, empieza en nosotros mismos. Si nosotros estamos estresados, ¿cómo veo, inclusive, al primera, a la primera persona que me cruzo y me pregunta algo? Yo voy estresado, posiblemente me sienta atacado, posiblemente me sienta
1: claro, exactamente.
0: diciendo cualquier cosa y estoy interpretando una realidad que me Totalmente. la estoy inventando porque está, bueno, no estoy inventándomela, realmente la estoy creando desde mi estrés, desde mi interior, desde un estado emocional que me hace que todo ese día y posiblemente muchos más días no sean, eh, no sean vividos en el presente, como tú estás diciendo, en el aquí. Claro, ¿no?
1: exactamente. Entonces, imagínate Imagínate, perdona que te corte, imagínate ¿no? porque me estaba acordando ahora. Que para mí fue uno de los pilares clave, ¿no? Y, y muchas veces yo lo he comentado esto con muchísimas personas que me he cruzado por el camino. Eh, me decían, ¿cómo es posible esto? Vamos a ver. Yo siempre hago una especie de resumen. Igual suena a barbaridad, bueno, cada uno es libre de juzgar o pensar lo que quiera. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros, eh, a nivel de observación, somos materia, pero en verdad somos energía. No somos físicamente una piedra sólida, que la piedra tampoco es una piedra tal De hecho, uh -huh. está demostrado que las ondas, cuando son observadas, se comportan de una forma y cuando no lo son, se comportan de otro eh, Entonces, si eso es así, y nos basamos en hechos científicos, eh, nosotros somos como imanes. ¿No? si somos un cúmulo de protones y electrones que al final son energía es como la electricidad, como el magnetismo nosotros emitimos una frecuencia ¿de acuerdo? y según tu estado de ánimo, si es amor si es estar bien, tu frecuencia aumenta y si es miedo, si es estar mal tu frecuencia baja, por lo tanto ¿qué significa? ¿dónde quiero llegar con esto? porque es muy importante que entendamos lo, de, lo del libre albedrío porque tú el simplemente hecho de estar en una vibración eh, alta, porque has realizado estos ejercicios que hemos hablado, al cruzarte con una persona que esté con una vibración más baja, va a provocar un, un contexto entre esas dos personas y probablemente la vibración más baja se sienta un poco alimentada por la alta y aumente un poquito esa vibración. Imagínate si todos vibráramos a unas frecuencias más altas, pero por el simple hecho de estar no estresados. Es que el estrés nos produce una variante brutal, o sea... El, el, el poder estar tranquilo y en paz, en armonía con lo que te rodea, es que automáticamente estás influyendo en las otras que no lo están. Por eso, cada vez hay más personas que preguntan sobre unas cosas, tienen más curiosidad, porque eso afecta, es como un, el efecto mariposa, se crea un encadene. Tú no necesitas, es lo que te decía, ir y darle palmaditas a, a la gente, oye, que esto es así, no. Porque ya lo estás haciendo de una forma eh, consciente contigo mismo. Y como tú eres tú, y también, o sea, lo que es arriba es abajo. Inconscientemente, al ayudarte a ti, ayudas a los demás, y al ayudar a los demás, te ayudas a ti mismo. Y es que ese concepto es brutal. O sea, el comprender eso también es verdad que alimenta nuestro ego. ¿no? Porque yo medito un montón, yo soy, bueno, soy el amo de la meditación, bueno, soy el mejor. Vale, genial, no pasa nada. Si, si es que cada uno tiene su, su camino, se respeta. Yo me cruzo con gente así y decía, vale, pues genial, yo no me considero mejor que tú ni me considero mejor que nadie, me considero el mejor de mí mismo, <risa> que es lo que trato de ser día a día, ser mi mejor yo. Y eso lo creas tú con tu día a día. Es que al final todo vuelve un poco a la consciencia del presente y eso genera todos los cambios que necesitamos en, en nuestra vida para ir a mejor. Sí, no, a mí, Así a grandes sí, rasgos.
0: Sí, no, 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 sí está claro. Es que al final es una retroalimentación, ¿no? De, de todo lo que yo hago influye en todo mi alrededor, todo mi entorno, las personas que quizás ni siquiera estoy capaz de ver porque viven mucho más lejos que yo o lo que sea. Inconscientemente estoy haciendo que esas personas se sientan influidas por mi intención y a día de hoy, claro. o en ese, en ese mismo claro, instante, claro. me está ayudando a mí a crecer interiormente. Lo que pasa es que, claro, yo no soy consciente eh, a día de hoy, muchas veces, o, sea, o yo personalmente me refiero, o que muchas veces no lo somos, de, 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 de las consecuencias que estamos generando con ese tipo de vibración que está aumentando en nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces es un poco ese concepto, ¿no? Que de nosotros, de esta intención, eh, generamos una consecuencia maravillosa, al final, porque ayudamos a los demás. Exactamente. Y, y simplemente el mero hecho de darse cuenta de que cuando tú estás vibrando a ese nivel, de que cuando tú estás creciendo, como muchas veces dices? ¡Qué casualidad, ¿no? Que ahora mismo mi grupo de amigos o con quien más me junto piensa como yo. O está ya. en el camino que yo pues... estoy también. O me está cambiando, o me está acompañando Exacto. ahora mismo justamente donde yo estoy. Y eso no es casualidad. Lo que pasa es que ser consciente no, claro, de que todo lo que estoy haciendo está generando otra vez mi realidad en el aquella ahora, pues me puede ayudar a entender
1: todo lo que hemos hecho. Claro. Estoy eso, exactamente. De hecho, a mí me preguntaba una vez. Eh, es que esto ha sido casualidad, ¿no? Por así la típica... Sí, eh, es sí, que sí, esto sí. es por casualidad. Vamos a ver, si buscamos en el diccionario, bueno, ahora no recuerdo si exactamente así, pues el significado casualidad que yo le doy es, consideramos, el cúmulo de circunstancias que no somos capaces de medir, ¿de acuerdo? Es decir, yo te puedo preguntar a ti, eh, ¿qué o... eh, imagínate esta estás en la playa y te digo, ¿qué ola va a venir ahora? <risa> ¿Qué hola? O sea, ¿cómo va a ser? Y tú dirías, no, las olas son azar, es casualidad. ¿Y quién te dice a ti que de aquí mil años no tengamos la tecnología? Mil o cincuenta, uh -huh. con estos superordenadores que hay ahora, de cuánticos y estas cosas. ¿Quién te dice a ti que este ordenador no pueda tener una ecuación que calcule el, la espesor, la cantidad de sala, el número de peces, todo, cantidad de todos los elementos, claro, pueda nunca claro, y tenga la capacidad de calcular cómo van a ser las olas, cuánto van a medir y qué fuerza van a tener? Que ya hay cálculos matemáticos que sacan eso, pero me refiero ya a una precisión sí, 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 sí. brutal. No sería casualidad. Ya. Entonces ya no sería caso, ya, ya no sería casualidad. Entonces, muchas veces decimos que es casualidad algo que no tenemos capacidad de controlar. Por lo tanto, piensa firmemente si la casualidad existe o es una causalidad. ¿vale? En otros términos, mucha gente utiliza el sincronismo, ¿no? que también es una palabra muy símil. Entonces, es que estamos eh, al final, lo que te digo, el ser consciente de algo te da pie a ver unas señales que no son casualidad, porque son cosas que suceden porque tú has optado a coger un camino y ese camino te va a llevar a la línea recta, si no, pues vas a ir dando zigzags y te va a llevar al mismo sitio, pero va a tardar el doble de tiempo, el tiempo es relativo, sí, pero lo importante es qué intención estás embar embarcando en ese camino, ¿de acuerdo?, y todo viene de lo mismo, o sea, es que lo bonito es eso, el simple hecho de sentarte en la cama cuando te has levantado 3 segundos, 10 segundos de respirar hondo y tratar de ser consciente de lo que te rodea y de ser asertivos. Es un poco, es que es curioso que durante 15 años todo me ha llevado al final a la misma Una conclusión buena. un poco. ¿no? que casualidad. Igual de aquí otros 15, ¿eh? claro, que, que casualidad. casualidad. Y de aquí otros 15 igual vuelvo a pensar, o sea, sigo investigando, leyendo, estudiando y me doy cuenta de que estoy equivocado. Que eso es lo bonito, el placer del error. Porque también es verdad que somos muy perfeccionistas, queremos hacerlo todo súper bien y que salga la primera, y, y yo recuerdo un compañero mío que no, no, no podía sentarse en la posición del otro. Pues el tío venga y darle posición del otro total que al final estaba ya fastidiada la rodilla y todo. Vamos a ver, si no se trata de que tú estés en la posición del otro perfecta, se trata de la intención que estás generando tú con tu cuerpo y mm -hmm. con tu mente. Es, es más esa precisión Es que yo recomiendo incluso que te sientes a meditar Incluso que te sientes en el sillón, en el sofá tumbáis, y, te sí, en el podcast, y te has dormido claro, claro. Poco a poco pues ya irás mejorando Pero tenemos que aprender, que lo decías tú antes A perdonarnos, o sea, es que no es No es malo equivocarse No es malo errar Porque es que para eso estamos aquí Porque si lo hiciéramos todo perfecto ¿Qué sentido tiene estar en un, en un plano como este? O sea, es que no, no le veo la coherencia Entonces equivocarse es sano Yo me puedo estar equivocando en todo lo que te estoy diciendo y no pasa nada, porque es mi aprendizaje y, y ya está, y, y lo acepto. Ver, es como cuando es que no estoy seguro si quiero estar con esta persona o no. Bueno, ¿tu intención cuál es? ¿Estás escuchando a tu corazón, estás escuchando a tu mente o estás escuchando a tu ego? Por si tu corazón te dice que no estés, tu mente te dice que no, pero tu ego dice, no, es que no quiero estar solo o sola porque es que entonces me siento mal. Obviamente está claro el camino que has de coger. Encima, muchas veces pensaba, es que esta persona, por lo que me preguntabas antes, no esta persona me, me da pena dejarla, ¿no? Pero vamos a ver, te da pena, pero tú, tú tú lo vas a dejar con esa persona, con el corazón, con la mente, o sea, estás dando estás dan, dejándola con amor, eso no es malo, es, es, entonces es que es parte de su camino, porque tú estás siendo sincero contigo mismo, claro. entonces tú estás eh, finalizando una relación, por así decirlo, con amor, con sentimiento, entonces tiene sentido eso muchas personas pero también me lo es, han
0: preguntado a mí. pero también es su problema de alguna forma, ¿no? porque es su proceso es su proceso de aprendizaje para ese dolor físico que supuestamente se genera, pero bueno, tú no tienes claro. culpa que es como muchas veces muchas personas piensan que tienen la culpa de que el otro esté mal
1: claro, claro. es que todo esto eso, lo, lo, comentaba por, claro, lo comentaba por eso, porque al final eh, este ejemplo sirve para todo, ¿eh? sirve simplemente para, para darnos cuenta de que en, la, en las decisiones que, que tenemos todos los días con las personas que nos rodean, con todo lo que tenemos alrededor, es que es el simplemente hecho de que tú actúes con amor y con compasión y con sinceridad, el efecto que tú causas en la otra persona, el impacto que puedes generar es brutal. o sea Yo te hablo de la, de la pareja por la pregunta que me has comentado antes, pero sirve para todo, es que incluso con los animales, es que está demostrado que personas que sonríen y que dan amor a los animales tienen muchísima más percepción con el resto. Es que volvemos a la empatía, todo nos va a llevar siempre a lo mismo, Jualdo. La verdad es que es un... podemos estar así horas hablando sí, sí, no, y, repetiremos. Y sinceramente todo el... igual, hay mucho que igual hablar, nos vamos el... por las ramas igual nos vamos por las ramas unas veces, pero pues bueno, es que somos personas. Es que al final ha estado sí, sí, sí. lo de siempre. Entonces yo espero no, no haber aburrido <risa> así. No, a mí personalmente pues no,
0: y porque me ha encantado todo lo que has contado. Y creo que, sin importante no. Pues no alargarlo tanto el programa, repetiremos de aquí un par de programas, o lo que haga falta, para seguir comentando claro que todo, que sí. todo esto. que Creo que es, al final... El gran maestro no es el que, el que siente que tiene unos conocimientos increíbles, sino el maestro es aquel que comparte toda la sabiduría, ¿no? El gran, el gran sabio es ese, ¿no? el Comparte todo y porque al final los conocimientos ya están, ¿no? No hay nada nuevo y todo lo sabemos, claro. pero aprender o recordar todo lo que eran experiencias. Todo, todo lo, lo vivido o todo lo que tú nos has transmitido pues es, es, es fascinante, ¿no? Al final Exactamente. me quedo me quedo con, con todo lo que has dicho y me llega siempre me, me lleva siempre a la misma conclusión, ¿no? Y, y es que estamos condenados a ser felices. Cuando tú buscas el camino de, del perdón, buscas el camino de tal, es que eres feliz. Empiezas a darte cuenta de que, joder, si es que soy súper feliz. Claro. Es que estás condenado a ser feliz. No claro. estamos aquí para otra cosa. O que que ser consciente de eso cuando alguien claro. te viene y te dice, es que mi vida es así, ya tiene que ser así, pero ¿por qué? ¿De, ¿De verdad te crees tú eso? Es que estás condenado a ser feliz, lo que pasa es que no eres consciente. Ni siquiera haces nada para que eso suceda así es. cuando lo tienes en tu mano. Y creo que al final todo esto que estamos, esa Exacto. intención que nosotros tenemos, como tú has dicho, ahora también es una intención muy bonita y muy importante, que mediante nuestras experiencias, nuestro nuestro propio amor, queremos compartir Pues herramientas, claro, llaves... Eh, que cambie ¿no? para encontrar la felicidad ¿no? porque al final
1: estamos en la era del de de cambio ¿no? ¿no? <risas> exacto,
0: exacto. Y creo que es fundamental así que nada Javi, mil gracias sinceramente creo que, que a ti, Juanlu. me he quedado me quedo con ganas de más y creo que sinceramente en breve vamos a repetirlo vamos a, bueno, a repetir no a hablar de más cosas que creo que hay mucho que hacer y nada más claro, eh, hay mucha información algo, que compartir eh, a, los, a los oyentes, pues me encantaría que les dejaras con algo
1: claro, pues nada no la verdad es que ha sido un placer estar contigo Juanlu y, y lo único que puedo decir es gracias por escuchar, porque si han llegado hasta aquí ya es todo un sí, sí, logro sí, no sé. y se agradece simplemente el tener la intención de escuchar no, es, no hay cosa más bonita, así que simplemente pues dar las gracias por estar ahí y por la intención muy bien, pues muchas nada, gracias vale. Juanlu
0: muchas gracias, chao, chao, nos vemos en el siguiente dejando que las cosas sucedan.